0: до определенного момента жизни бессмысленно связываться с женщинами, потому что единственные женщины, которые тебе доступны, это те, которые будут замыкать негативную петлю деградации твоего психоэмоционального состояния. Ты просто недостаточно крут, чтобы дойти до того, чтобы быть интересным тем девушкам, которые будут тебя психоэмоционально развивать. Лучше чуть потерпеть, лучше без женщин совсем, нарабатывая свои качества, потому что иначе произойдет негативная обратная петля. Ты ты свяжешься с девушками, которые за счет своей ненаполненности, за счет своей эмоциональной неразвитости будут гасить тебе единственное хорошее, что есть, и увеличивать тебя в плохом. Есть просто определенная планка, где любое взаимодействие будет отрицательное. Из нее нужно выплыть и только потом это делать. Самое главное, что мы можем получить от женщины – это психическое, позитивное закрепление на наши действия. На стыке следующих тезисов это становится понятно. Женщина – это самое желанное, что есть в жизни? Да. Соответственно, ее благосклонность и сигналы акцепции нашей доминантности – это выигрыш жизни? Да. Наша задача находить в жизни таких женщин с такой психикой, которые будут ацептировать наши действия и результаты. Таким образом мы будем фиксировать в нашей голове, мы используем это как дополнительный инструмент вколачивания. Вот представьте себе ситуацию. Я вам рассказываю примеры своей жизни. Мне вот было 16 лет. Нашел на соревнования, выигрывал, приходил домой побитый. Вот у меня была какая-то моя подростковая девочка, которая абсолютно никак не реагировала на это. да. И, соответственно, был один запал отношения к своей деятельности. А теперь представьте, что из бы я приходил, и она говорила, о, мой бог, она, допустим, ходила бы даже со мной, смотрела, болела за меня и говорила, господи, да, да у тебя такой потенциал, да на что ты способен, да что ты можешь, это давило бы на самые глубокие отделы моего головного мозга, прорисовывая дополнительный стимул и мотивацию, который невозможно было бы вызвать сознательно. Самое ценное, что есть в женщине, это прямой доступ к твоей психике, которая отвечает за э, раскрытие банка внутренней энергии. Ты вот себя сидишь, и ты не можешь себе приказать быть энергичным. А женщина может. Женское воздействие заключается в том, что она общается не с твоим сознательным, она общается с твоим бессознательным. И именно от того, на какие твои действия, как она реагирует, зависит баланс твоего энергобанка. Однозначно только то, что женщина по факту является инструментом который может усилять и может ослаблять. И ее механизм заключается в том, что у нее есть способности чудовищного давления на психику. Вопрос только в плюс или в минус. Я всегда говорю, что человек, который понял женщину, это готовый политик и бизнесмен. Потому что избиратель и клиент — это животное, как и женщина. Потому что все решения в жизни принимаются животным началом. И если вы вы научитесь понимать что угодно, как работают деньги, или как работает политика, или как работают женщины, вы автоматом понимаете все остальное на интуитивном уровне. Мы с вами должны понимать, что любое отхождение от природы вызывает несчастье и нездоровье. То есть, если мужчина не концентрирует и не отдает свое хорошее общество, это плохо. Ему самому в первую очередь. А если он концентрирует плохое и отдает это в общество, ему тоже плохо. Как у члена есть определенные кондиции, при которых он должен, при которых он работает, так и психика мужчины должна быть такой же. Она должна быть жесткой и тонизированной. Член не работает, когда он мягкий. То есть неважно, сколько в тебе якулята, неважно, какой он ценный, неважно, насколько у тебя генетический код невероятный крутой. Если член не может реагироваться, то есть ты не можешь стать жестким, ты не можешь войти в общество, в мир окружающий. И здесь то же самое. То есть нам сначала нужно изучить э, качественные свойства э, женских половых органов. И исходя из этого мы начнем понимать, как устроены женщины. Самое опасное, что женщина происходит, когда женщина э, теряет тонус, И вы никогда не ошибетесь, когда будете стремиться к гибкой женщине. Гибкой психически, гибкой физически. Потому что гибкость – это главная женская добродетель. Вот как живот женщины может растягиваться, чтобы в ней вырос ребенок. Как ее влагалище может растягиваться, чтобы этот ребенок вылез. А теперь представьте, что она хрупкая или жесткая. Представьте женщину, которая не может растягиваться. Это мертвая женщина. Поэтому нам так и не нравится женский консерватизм. Когда ты с ней общаешься, она тебе рассказывает про своего бывшего, который два года назад ее обидел. Мы понимаем, что гибкости в ней нет. Она умрет во время беременности, во время родов. Ну, условно говоря. Понятное дело, что нет, но для нас это сигнал, что эта женщина, которая придала свою гибкую женскую природу, не наработала ее. Она или хрупкая, или жесткая, или разваренная, бесформенная. Да, то есть это потенциальная опасность. И мы должны понимать, что у нас мы фонтан, который во все стороны произойдет. У нас нет проблемы с фильтрацией. То есть мы не нуждаемся в том, чтобы фильтровать окружающих женщин на предмет того, хорошие ли они или плохие. Мы пытаемся засунуть в каждую, условно говоря, вы поняли, и если вас волнует, можно ли технически это сделать? Что ты предлагаешь делать мужчинам? Как развиваться, чтобы быть сильнее? Индивидуализм. 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 Ты, твоя жизнь, развиваться в пяти ветвях власти. В современном мире мужчина – это штучный товар. Мужчина – это не штампованное, это не конвейерное, это уникальное, частное явление. Это история определенная. Это не о том, что вот наштамповали. Вот я тоже об этом говорю, мне мне всегда, вот я говорю, я хочу управлять своей женщиной. Мне говорят, ой, блядь, у тебя там домострой в голове, у тебя там э, средневековье косметической промышленности можно управлять моей женщиной, модельером можно управлять моей женщиной, поп-музыкантом можно управлять моей женщиной, а мне нельзя. Хотя они хотят ей управлять для самообогащения и очищения ее кошельков, а я хочу ей управлять для, для нашего общего блага и в первую очередь ее блага в частности одно утро сидел с двумя девушками в у одной бизнес-оборотом 60 миллионов долларов а другая управляющая банка абсолютно очевидная история в массе сейчас женщины многократно более реализованы, чем современные юноши-мужчины, но я еще раз говорю это не потому что вот мужчины выродились, потому что система такая в которой мужская агрессия подавляется и уходит на уровень автоагрессии, и все мужчины пьют Курят, играют в игры, нихуя не делаю, потому что аутагр... не могут вынуть из себя агрессию. Поэтому единоборство, борьба, ударка, бокс, самбо, сасамба, что угодно. Это ключ к самораскрытию нашего потенциала. Блин, как меня разрывало и бомбило весь подростковый период от того, что я не мог понять, почему я не нравлюсь девушкам. И вот после прочтения статьи у меня окончательно все пазлы сложились, потому что я никогда не был вот таким педиковатым, тонкокостным, э- со сколами, э- нежным, красиво смеющимся. Я всегда был мужчиной в самом чистом функциональном смысле этого слова. То есть я не демонстрировал какой-то слабости или еще чего то Типа там описывается. Какие, какие мужчины нравятся временно девушкам? И это абсолютно понятно, исходя из воспитания и семей. Нравятся в меру влиятельные, но очень слабые психологически. Кристиан Грей, вот он миллиардер, вот он, вот он но он не мафиози, он еще не бандит, там он не президент, но какой он тут просто размазня и все, все текут, с ума сходят. Почему? Потому что фигура отца у этих девушек в детстве была мягкой. Размазня такой же был отец. И если вот эта девочка, девушка, она видит сильного мужчину, он вызывает у нее страх. Потому что когда фигура ее отца пыталась проявлять силу, это всегда была агрессия, а не конструктив. Поэтому вот такое вот и э, желание. Не надо путать агрессию и насилие. Понимаете? Это... Разные вещи, это нужно понимать, это нужно понимать. Большинству людей это непонятно. Вот смотрите, например, я играю в шахматы, да, вот посмотрите, Каспаров, один из самых агрессивных шахматистов, там, как он рожей там делал, корчил, когда он ошибки допускал, или наоборот, когда он что-то там прозевал, и людям было интересно смотреть, кому приятно смотреть за таким шахматистом. А, поэтому, вот есть Магнус, да, есть там еще какие-то шахматисты, я, например, шахматы не знаю, но, вот, Каспарова я знаю, да, всегда интересно что-то посмотреть, там, в Википедии почитать, еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то, потому что агрессивно человек себя вел, это не насилие, я еще раз говорю, а агрессивно. Вот, например, возьмите фильм «Груз-200», «Груз-200», и вот тот мент ебанутый, да, который насиловал ту девушку, он не агрессивный вообще абсолютно. Но он стопроцентный насильник. Это как говорят про маньяков. Он такой тихий был, такой неагрессивный. И вдруг маньяк-убийца. Ну А это никак не, это никак не связанные вещи. Мы Женщины опасаются агрессии, если агрессия не равно насилию. Потому что они не могут разделить это ощущение в своей голове, исходя из своего воспитания. Фигура отца в их жизни всегда была слабой и вялой. И если у него были вспышки агрессии, напился раз... Алпалхаты маму назвал То у нее и закрепляется, что любая мужская энергия, она деструктивная априори, другой не бывает. Был, например, да, если бы у девушки закрепилось, как она там, ее обидел какой-то парень, за жопу ущипнул. Она пришла домой и сказала, папа, меня вот за жопу ущипнул. Он пришел в школу, как дал по башке. Пришел его отец, он ему по башке дал. И возникает понимание, что... Мужская энергия, она не только может да, во вред не идти, она может и в защиту не идти. да осознать, что агрессия – это стремление к использованию большого количества энергии, стремление к экспансии, к захвату жизненного пространства. И это может быть совершенно, э, в совершенно законных, моральных нормах оставаться. Конечно, агрессию не только можно проявить в науке, но и нужно проявить. Именно потому, что сейчас там нет агрессии, мы и встали. Научно-технический прогресс закончился. Потому что сами личности стали мелкими, податливыми, Вот какие-то копейки ищут. Вот Королев был такой советский великий ученый. Вот он был однозначно агрессивный человек, амбициозный. Несмотря на что он болел космосом, он с ума сходил, и он достигал. Вот этой вот экспансии. Стив Джобс очень очень агрессивный человек, но это не значит то, что он насильник. То, что сейчас есть, это не просто детский сад. У нас основная масса населения, в том числе и я, живут до бронзового века, а люди, которые имеют доступ к технологиям и к науке, они в 2350-х живут. И вот между нами связи нет, потому что у людей нет желания, когда изначально наука И научное познание мира – это стремление преобразовать среду. Сейчас наука стала способом увеличить заработки определенных транснациональных корпораций. Вот пришел заказ – я делаю. Нет заказа – я не делаю. Такая вот достаточно женская позиция по этому вопросу приспособленческая. То есть люди не способны на прорыв, на амбицию, пожертвовать чем-то, каким-то комфортом, что-то где-то себя ущемить, чтобы сделать то, зачем ты, по идее, сюда пришел. Вы выращены дрожать, бояться и быть зависимым от мнения окружающих женщин. Я хочу, чтобы вы просто поняли следующий момент. Это не вы боитесь мнения окружающих. Это не внутри вас страх. Это иллюзия, которую вам в голову погрузили, что вот они мудрые, что они умные, что они разбираются в жизни, что они знают, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. И маленький ребенок, которым вы были, который принял это на веру, он до сих пор живет в вас. Ну вы поговорите с этим ребенком, вы ему объясните, что, дружок, нас-то наебали. Ты посмотри на этих марамоек, посмотри на этих ютах клушь, о чем идет речь. Жизнь одна, и она заканчивается. На нас просто повесили гинзюцу, и мы с этим гинзюцу выросли. Как маленьких слонов привязывают тонусенькой веревочкой к палке, которая к земле прикреплена, и они не могут вырвать эту палку. И когда они вырастают, становятся огромными, многотонными тварями, они продолжают не пытаться освободиться от этой веревочки с этой палочкой. Я видел слонов на слоновой ферме, там их столько, они реально могли просто всех нахуй затоптать и убежать в джунгли. Но они послушно, из года в год, по-арабски продолжают Выполнять приказания за банан, за хлебок воды. И вот эти вот хозяева, вот эти вот надзиратели, вы их интегрировали внутрь себя. Ладно бы, если бы они были снаружи. Не может быть никакой речи ни о какой мужественности там, где есть оглядка на общество. Есть оглядка тем более на то, что подумают женщины, на то, что кто-то еще подумает, кто-то еще сделает. Этого не может быть. Жизнь мужская, она априори начинается там, где есть пространство для того, чтобы сделать так, как я считаю нужным. Делать так, как я считаю нужным. Не так, как земля решил мой гуру, не так, как меня решила моя жена, не так, как земля решили мои друзья, мое государство. А я. Я решил. Не кто-то решил, а я решил. Поэтому кукалдизм он всеобъемлющий. Это, это страшно. Это страшно, когда у тебя нет своего пути, нет своих ориентиров. Ты просто идешь на поводу кому-то другому. Это же не жизнь. А зачем жить вообще, я не понимаю? Чтобы что? Смысл жизни в этом. Женщина вперед на шлюпку, пожилым беременным уступи, детей накорми туда-сюда. Все социальные обязательства, которые мужчина добровольно принимает, ему это вменяют только за счет его пожалейки внутренней, которая живет и процветает на высоком уровне пролактина. У нас поднимается пролактин от того, что через пожалейку нас заставляют заботиться об окружающих. Нет ничего плохого в том, что заботиться об окружающих. Но сука, окружающие тоже должны делать что-то взамен. И это все, безусловно, хорошие правильные вещи, я согласен, делать. Но изначальная традиция заботиться о старших, идет тогда, когда старейшины это мудрые люди, к которым ты можешь прийти за советом. Заботиться о женщинах, это идет оттуда, где ты живешь, в деревне, где 200 человек. И там нету случайных женщин, там каждая женщина это жена твоего друга, твоего брата по оружию, твоего соплеменника. Заботиться о детях, да там не давать им пропадать, это потому что там, где это дети твоих друзей, твоих современников. А вот эти какое отношение ко мне имеют? Я какого хода должен кому-то помогать, кому-то уступать и кому-то жалеть? Вот мне лично непонятно, почему, если я тону э, на палубе, я должен вперед пропускать женщину или ребенка. Я не понимаю, почему ее жизнь цене моей. То есть, более того, я не понимаю, почему я. Должен уступить. То есть мы не на месте это выясняем, а мы заранее это прояснили, априори. Нет никакого мужества в том, чтобы бросаться своей жизнью. Но это то, что от нас хотят. Это то, что от нас хотят. Поймите, общество хочет от мужчины только одного – самопожертвования. Отдай все, что у тебя есть. И мы тебя будем хвалить, говорить, какой ты сильный, какой ты умный, какой ты хороший. Задача не вестись на это. Не вестись. Нами манипулируют, как щеночком. Делаем, как надо, нас гладят. Делаем, как не надо, нас социально изолируют. Но вы вдумайтесь в это. Настоящий мужик – это тот, который горбатится за жену и детей – Это тот, который умирает там на войне за государство. Настоящий мужик туда-сюда. А я вам скажу, что настоящий мужчина – это человек, который думает о себе. И наполняет свою жизнь. Свою. Ничью-то там. И думает о себе, а не о ком-то там. И уже как следствие, когда твоя жизнь наполнена, когда твоя жизнь полноценна, то у тебя все есть. начинаешь излишки отдавать в общество, чтобы начать испытывать высший кайф. Понимаете? Нельзя из детского возраста, минуя подростковый, попасть во взрослый. И это фундаментальная ошибка. Начинают отдавать, ничего еще не наработав. И это очень выгодно с точки зрения древней системы головного мозга. Потому что мы отдаем, а у нас мало. И мозг начинает кормить нас огромным количеством эндорфинов. Мы молодцы, мы очень хорошие, у нас ничего нет. И вот это то, что у нас ничего нет, мы раздаем. Внимание, время, энергию, эмоции, деньги. И как следствие, мы маркируемся в своей голове как нереальные красавчики, а по факту бомжи с ободственными штанами. Причем бомжи, в первую очередь, энергетические. Я вообще не считаю понимание чем-то, что хоть что-то значит. И люди в жизни по иерархии разделяются только исходя из качества, из богатства их ощущений. Что отличает приприимчивого, мощного, нахрапистого, наглого, хорошо живущего мужчину от слабого, безвольного, заныканного, затюканного? спрятавшись в своей раковине, их отличает первичный опыт жизни первого, условно говоря, да, то есть в качестве примера. Первого любила мать, и он вырос победителем и пронесет это через всю свою жизнь. А второго мать не любила. И он ничего с этим не делал. Он не взял личную ответственность. Он не попытался это исправить, Он услышал, что вот мама не любила, это никто. Он сказал, а ну ладно, у них принципиально ощущения разные. Чем отличается мужчина, который может взять женщину, от мужчины, который не может взять женщину? Предыдущими ощущениями. Тот, который может взять женщину, он, он, он знает это ощущение. Чем отличаюсь я, способный там, выступать на любую аудиторию, на любую тему, без подготовки, без плана, от человека, который не способен выступить там, перед своим рабочим или образовательным коллективом, многообразием и богатством ощущений. У меня эти ощущения есть, а у человека, который не может выступать, этих ощущений нет. Вот сейчас я я очень хочу, чтобы вы это поняли. Ощущения – это Бог. Это все. Не существует в жизни ничего, кроме ощущений. Все многообразие чего-либо, что вы видели, знали, чувствовали, взаимодействуете, основано только на вашем ощущении, не на понимании. Вам не важно, для вас не существует того, что вы не ощущаете. Не важно, насколько сильно вы это понимаете. Каждый ребенок в глубине души понимает, что родители его любят. Но на это абсолютно плевать, когда ты этого не ощущаешь. Мы должны получить правильные ощущения от жизни, которые запрограммируют нас на победу. И когда мы их получим, мы их используем для того, чтобы получить новые ощущения. Еще лучше, еще долгосрочнее, еще качественнее. В этом и есть жизнь. Жизнь – это исключительно ощущения. я там, где пропадают ощущения, там пропадает жизнь. И поэтому человек, который не ощущает жизнь, он живет у себя в голове, он и не живет, по сути, на самом деле. Смотрите, я вам хочу объяснить очень простую эволюционную вещь. С точки зрения эволюционной популяции, женщины являются... Неким стандартизирующим матриксом, который сохраняет наиболее стабильные и наиболее чаще проявляющие себя для улучшения выживания качества. А мужчины являются тем, на чем эволюция и природа экспериментируют, наделяя их разными качествами. Отсюда у нас возникает такое явление, как мужская самопрезентация и мужское стремление распушить свой хвост. То есть, вообще, наш социум устроен таким образом, что для того, чтобы вступить в связь мужчине и женщине, необходимо не чтобы женщина себя продемонстрировала, а чтобы мужчина себя продемонстрировал. Он прямо показал себя, какой он есть. Делается это для того, и даже, наверное, потому, а не для того, что для женщины каждый встречный мужчина, по большому счету, является загадкой. То есть, непонятно, псих, маньяк или гений – человек с большим сердцем, богатый человек, инженер, ученый, философ, воин там, кто. Да? Это непонятно, и это нужно изучить. И лучше всего, чтобы человек самопрезентовался. И всю историю человечества наиболее яркие наряды, наиболее интересная яркая одежда была прерогативой мужчин. Именно мужчины через предметы роскоши, через... Драгоценные украшения через одежду показывали себя и то, какие они есть. И, от... и конечно же, это очень сильно подстегивало внутривидовую конкуренцию. Да? Вы понимаете, что такое иметь красный или фиолетовый плащ где-то в XIV или в 15 веке? Да? Это в 10 раз сильнее, чем быть Илоном Маском сегодня. Это что-то за гранью добра и зла. Потому что было очень мало красных и фиолетовый, фиолетовый это вообще, это, это просто за гранью добра и зла, насколько фиолетовый цвет, фиолетовый краситель был редким, люди убивали за это, чтобы добыть немножко вот этого красителя, я даже помню, где он добывался, где-то между Римом и Карфагеном, по-моему, на бережье добывали какую-то или ракушку, или морскую звезду, из нее потрошили это, и вот смотрите, и дело в том, что когда коммуняки в 2017 году выпустили наружу все самое худшее, все самое зависимое, все самое Шариковское, все самое швондеровское, произошла такая вещь, что самые глупые, слабые, нелепые, но самое главное, ненавидящие конкуренцию, потому что они всегда ее проигрывают, напали и поломали тех, кто любил конкуренцию. И вот эта гопническая, тюремная, зечная, армейская мораль заключается в чем? В том, что тот, кто пытается показать себя и проявить себя, является не мужчиной. Это самый простой вид иррационального обесценивания. Мы не можем себе сделать интересную прическу, мы не можем стильно одеться, мы не можем красиво говорить. Мы не можем иметь манеры, а это всегда все от избытка. Эти вещи, они появляются тогда, когда ты уже богат, ты образован, ты сыт, у тебя есть база материальное выживания, и ты уже ищешь, как проявить себя. И, соответственно, проводится вот эта параллель, что человек с ярко выраженным своим нутром он не мужчина, он не воин, потому что, попав в экстремальную ситуацию, все это он бы потерял. Да? То есть Я думаю, вам должно быть понятно, что даже семилетние дети с хорошим воспитанием понимают ну, всю ущербность этой логики. Да? И когда вы это понимаете, вы, в общем-то, понимаете в обществе, кого вы живете. Более того, вы сами за собой можете заметить, безусловное осуждение людей, которые выглядят ярко, почти граничащую с ненавистью. Хотя вся идея заключается в том, что он просто демонстрирует вам то, что он вступил в конкуренцию. Здесь как бы выход не в том, чтобы уничтожить человека, который конкурирует, а в том, чтобы самому выиграть эту конкуренцию так или иначе. Но так как, к сожалению дремучие, глупые, безмозглое, примитивное вырвалось наружу, мы получили то, что получили. Мы получили э, абсолютно антиэволюционную мужской паттерн поведения в России. То есть, э, ну, в общем-то, в этом тоже ничего удивительного нет, что русские женщины предпочитают не русских во всех смыслах этого слова мужчин, потому что... Мужчины ведут себя в России антибиологично. да, У них есть простая задача. Ты должен себя отрастить хороший хвост и когда надо распушить его. А вместо этого мужчины в России занимаются тем, чтобы наоборот как можно меньше иметь вот этого хвоста и никогда его не демонстрировать, и это тебя сделает настоящий мужчина. Соответственно, просто не срабатывает биологический механизм, и для женщины такой человек остается невидимым. Вот и все.